0: Je préfère largement être seule et heureuse que d'avoir un mauvais mariage.
1: Ne coucher qu'avec une personne pour le restant de sa vie. Et ça, ça m'a vraiment achevée. Je pense que la monogamie est contraire à la nature humaine, qui consiste à
2: toujours chercher plus. Pourquoi on m'a fait culpabiliser d'être célibataire pourquoi ça me semble
3: complètement impossible d'envisager une relation libre Est-ce que je suis vraiment sûre de vouloir passer toute ma vie avec la même personne Je suis Lyora, Je suis Claire. Je suis Valentine. Vous écoutez Love in Translation, le podcast sur les relations amoureuses qui vous emmène voir ailleurs. Nous sommes trois amis de longue date et récemment, on s'est demandé d'où venaient nos comportements amoureux. En janvier 2022, on a donc décidé d'aller voir ailleurs pour se confronter à d'autres manières de penser. Nous sommes partis trois mois à travers dix pays pour interroger des gens de nationalités différentes sur leurs relations amoureuses. Suivez-nous à travers 12 épisodes pour déconstruire les biais culturels, religieux ou familiaux qui influencent nos amours. Nous avons élaboré ce podcast avec l'application de rencontres Fils car on se reconnaît dans leur volonté de déconstruire les codes de la rencontre. Marre des swipes pas non plus finir. Marre de l'impression d'être au supermarché avec Fils, vos interactions seront aussi spontanées et aussi simples que sur les réseaux. Bonne écoute
2: Salut, je m'appelle Lyra et je vais vous accompagner durant cet épisode. Bon, je me présente rapidement. J'ai 24 ans, je suis née et j'ai grandi à Paris. Et puisque dans le thème des relations, je suis un peu l'éternel célibataire de notre groupe de trois. Et bon, j'aime penser que ça m'offre un autre type de recul un peu comme un consultant qui au début n'y connaît pas grand-chose, mais qui pourra fournir un regard extérieur sur le sujet. Aujourd'hui, dans ce premier épisode, j'ai essayé de mieux comprendre ce qui définit un couple. Et oui, car dès le début de notre voyage, c'était évident. On ne pouvait pas parler premier baiser, bagot doigt et beaux-parents sans interroger ce fondement de notre société, le couple.
4: Moi,
0: je sais que j'aime quelqu'un quand je peux me rendre vulnérable avec la personne et que je suis à l'aise avec ça, et quand la personne est vulnérable en retour. C'est ce sentiment de bien-être intense, celui d'un lien profond, lorsque, quand tu regardes l'autre dans les yeux, tu as l'impression d'être à ta place.
5: Quand tu regardes la personne, tu as chaud au ventre, tu ne peux pas t'empêcher de sourire, et le simple fait de le regarder, euh, ça te rend
3: heureux.
6: Ce que j'adore ressentir quand je suis amoureuse, c'est cette impression de pouvoir être moi-même à 1000% avec la personne en face, et qu'en plus elle m'apprécie comme ça. Elle ne me trouve pas bizarre et ne se moque pas de moi. Je ne ressens pas le besoin de me brider. Je peux être complètement moi-même et me montrer telle que je suis, avec toutes mes bizarreries. et c'est ce que l'autre aime chez moi.
0: Quand tu es dans une relation depuis un certain nombre d'années, l'amour n'est plus toujours le même. C'est un amour qui change tout le temps, qui est plus mental et spirituel que physique. C'est un amour en constante évolution.
2: Oh, amour, thème de toutes les chansons. Tu joues à l'intime, à l'universel, tu mets l'infini à la portée des caniches. Quand je pense amour, l'amour romantique, celui des papillons dans le ventre et de l'explosion des désirs, je pense aussi au couple lieu et cadre privilégié de ces sentiments qui nous obsèdent. Donc l'amour, même s'il touche à ce qu'il y a de plus intime en nous et à notre rapport aux autres, est soumis à un certain nombre de codes, de schémas, au travers desquels il s'exprime. Le couple, c'est un peu la forme socialement acceptée de l'amour, celle qui vous fait jouir d'un statut. Avant notre voyage, j'ai vécu au Mexique, dans le cadre d'un échange universitaire. J'ai découvert un pays où le couple est au centre de la vie sociale, encore plus qu'en France. Un ami mexicain m'a même confié qu'il trouverait ça étrange de ne jamais avoir eu de copain avant 15 ans. Je peux vous dire que j'entrais largement dans cette catégorie de gens bizarres, en témoigne le désert de ma vie amoureuse adolescente. Parce qu'au Mexique, s'il est bien vu d'être en couple, encore faut-il le montrer. Plusieurs camarades de classe se lançaient régulièrement dans des déclarations d'amour enflammées sur Instagram à chaque nouveau moment passé avec leur moitié. Et Sofia, une amie mexicaine de 27 ans, originaire de la ville de Puebla, au sud de Mexico, et qui a étudié en Angleterre, m'a expliqué cette place du couple au Mexique, qui est aussi bien incontournable qu'ultra codifiée. Elle m'a notamment parlé de la demande d'officialisation, qui est un véritable rituel de la mise en couple. Et une fois qu'on est en couple, On ne fait plus qu'un avec sa moitié. C'est le cas de le dire. Je vous laisse l'écouter.
5: Au Mexique, c'est encore très courant qu'on te demande officiellement, de manière très protocolaire, « Est-ce que tu veux être ma copine ?» Et d'ailleurs, c'est quasiment toujours l'homme qui pose la question. On trouverait ça super bizarre que la fille demande ⁇ Tu veux être mon copain ?⁇ Et euh, au Mexique, quand tu es en couple, tu es super engagé et c'est du sérieux. Tu dois parler constamment avec la personne, par texto, au téléphone. Et euh, vous passez tout votre temps ensemble. Oui. J'ai pas mal d'amis que je ne vois plus seuls seul depuis qu'ils sont en couple. Enfin, je les vois, mais toujours avec leurs copains ou leurs copines. Alors qu'au Royaume-Uni, par exemple, quand je suis sortie avec un garçon, c'était beaucoup plus tranquille. Moi, ça me convenait mieux parce que j'aime pas trop devoir parler constamment par message. Ici, au Mexique, t'envoies des « Hey, comment ça va ?»« Hey, tu fais quoi ?» toute la journée.
7: Pour j'ai
5: des amis qui aiment ça, mais moi, je préfère avoir mon espace. Et euh, j'ai trouvé ça beaucoup plus facile à vivre en Angleterre.
2: C'est vrai qu'en France, ce rituel de la mise en couple, presque comme une demande en mariage, peut un peu nous sembler désuet. Mais au moins là-bas, les choses sont claires et parfois, c'est pas plus mal. Mais bon, dans tous les cas, le couple, c'est un statut très convoité. Et ce, bien au-delà du Mexique, bien sûr. On a donc tendance à penser que le célibat n'est qu'une phase transitoire et sans intérêt propre. Une sorte de vestibule entre deux relations. On se rhabille, on se déshabille. Anna, une autre Mexicaine de 28 ans, originaire d'une petite ville au nord de Mexico, m'a partagé son ressenti. Après avoir rompu avec son petit ami de longue date, elle ressent une grande pression à se remettre en couple. Alors même qu'elle préfère se concentrer sur elle-même et profiter de son célibat. Alors Anna, c'est une grande rencontre. C'est l'une de mes meilleures amies que je me suis faite au Mexique. Elle est drôle, elle est brillante et résiliente. Et je l'ai aimée instantanément. Et je peux vous dire que je ne suis pas la seule. Je l'ai rencontrée à un moment où elle profitait pleinement de son célibat, tout en étant invitée chaque week-end au mariage d'un ou d'une de ses amies. Sans le vouloir, elle était donc constamment soumise au regard des autres. Elle était ramenée à son statut de femme célibataire, alors même qu'elle était ravie d'enfin pouvoir se recentrer sur elle et sur ses études.
0: Quand j'ai rompu avec mon copain, tous mes amis m'ont dit « mais tu avais une super relation, vous alliez vous marier ». Ça m'a beaucoup fait réfléchir à ma décision et à plein de reprises, j'ai eu l'impression d'avoir fait le mauvais choix. Et en plus, dans mon groupe d'amis, on est douze. C'est pas un groupe d'amis traditionnel, il y en a une qui vit en Espagne, il y en a une autre en Allemagne, une autre au Canada, une autre à Miami. Et euh, trois d'entre elles étaient fiancées avant ma rupture, quand j'ai rompu. Les huit autres se sont fiancés. Donc, euh, dès qu'une amie se fiançait, je me disais « Oula, mais qu'est-ce que je vais faire ?» Et encore, j'étais, j'étais même pas dans la même ville. On faisait que parler mariage. Et au bout d'un moment, j'étais la seule célibataire. Et j'arrivais pas vraiment à m'identifier à leur discussion. Je me sentais comme une intruse. Et à chaque fois qu'on parlait de ça, ça me faisait penser à mon ex. À côté de ça, bien sûr, je recevais plein de commentaires du type « Mais t'es super vieille et t'es célibataire ?» Et tout le monde te demande « Alors, t'en es où dans ta vie amoureuse ?» C'est comme si ici, si, il n'y avait aucune autre option. Le célibat, c'est une phase de transition jusqu'à ta prochaine relation. Et je déteste ça. Je pense qu'on pense comme ça partout. Tout le monde s'attend à ce que, dès que tu es célibataire, tu rencontres une nouvelle personne. Et moi, moi, je me rends compte que depuis que j'ai rompu, je continue à penser que bientôt, je trouverai le bon. Mais en fait, peut-être pas. On peut être heureux, seul. Je ne sais pas pourquoi on est convaincu de la nécessité de devoir toujours être à la recherche d'un partenaire. Ça crée une très grosse pression. Et même si tu rejettes cette pression, tu as toujours des moments où tu te dis « Oh non, je ne vais jamais me marier. » Et quand j'y pense, je préfère largement être seule et heureuse que d'avoir un mauvais mariage. Pourtant, la pression est quand même là et l'objectif inconscient de finir par se marier est toujours aussi présent.
2: Donc finalement, quand on choisit d'être célibataire, les gens autour de nous sont toujours là pour nous rappeler que le temps passe et qu'on ferait mieux de se mettre à la recherche de notre prochain partenaire. Mais enfin, cessons cette pression du couple. Pas plus tard qu'hier, ma grand-mère est venue me voir, très sérieusement, pour me demander ce qui n'allait pas chez moi. Pourquoi, et je la cite, une belle jeune fille comme moi n'avait pas de copain. Autrement dit, si je comprends bien, si malgré tes atouts tu es incapable d'être en couple, il y a quelque chose de fondamentalement repoussant chez toi, un trait de l'ordre du monstrueux. C'est vrai que dit comme ça, c'est assez violent. Et je pense donc qu'il faut cesser de voir le couple comme une nécessité absolue à notre épanouissement. Parce que pour moi, je peux vous dire que le choix répété de rester célibataire a répondu à un désir profond de me définir seule. Et pour autant, mon rapport à l'autre n'a cessé de s'enrichir de la construction d'amitiés fortes et durables. Bon, après, bien sûr, quand c'est ma grand-mère qui me dit ça, je le prends pas mal et ça me fait plutôt sourire. Mais bon, tout ça, toutes ces remarques, cet état d'esprit, qui est pas que chez ma grand-mère d'ailleurs, ça m'a fait réfléchir. Parce que si on s'attend à ce que j'ai un copain, c'est aussi qu'on s'attend à ce que je sois hétérosexuel et monogame. Or, si ces voyages m'a bien appris une chose, c'est que cette norme fixée par la société, nos familles et nos constructions mentales et culturelles est loin d'être universelles. À Budapest, on a dormi chez Sarah et Gunel. Elles ont 26 ans. Sarah est tunisienne, tandis que Gunel est azerbaïdjanaise. Elles sont donc toutes les deux issues de cultures assez conservatrices, mais je peux vous dire que leurs idées sont loin de l'être. Elles ont beaucoup réfléchi au modèle de relation qui leur convient le mieux. Gunel se sent mieux dans des relations exclusives, même si elle en perçoit les limites alors que Sarah est beaucoup plus radicale à ce sujet et préfère être dans des relations libres uniquement. écoutons la
4: Le
6: problème avec les relations exclusives, c'est que quand tu te limites à une seule personne, toutes tes attentes se concentrent dans cette personne et c'est trop d'attentes pour une seule personne. Ça crée de
7: la frustration et de la pression.
6: Oui, ça crée une pression sur la relation et sur ses dynamiques. Tu ne peux pas consacrer toute ton énergie à une seule personne. Mais malheureusement, c'est comme ça que les choses fonctionnent.
4: Si
6: tu peux le faire avec succès et de manière saine, ok. Que tu restes indépendant tout en étant en couple et que vous formiez deux entités distinctes. Il ne faut pas s'attendre à ce que l'autre personne remplisse toutes tes attentes jusqu'à ta mort. Mais malheureusement, la société est construite ainsi aujourd'hui.
7: La manière dont la société façonne nos relations, dans les films, les podcasts, les histoires, la conversation tourne toujours autour du 1 plus 1, et pas plus. Donc je pense qu'inconsciemment, on est conditionné à penser que la romance, c'est ça, et que les relations doivent se vivre sous ce format. Peut-être que c'est le cas, que l'exclusivité est la bonne manière de vivre ces relations, mais peut-être pas. Ouais, c'est comme si on mettait une puce dans ta tête. Oui, on est socialement conditionné à penser comme ça. Je dis pas que personne n'est fait pour les relations exclusives, mais c'est bien d'être ouvert à l'idée que les choses peuvent se vivre autrement. Mais même si toi t'es ouvert, c'est pas dit que les gens que tu vas rencontrer le seront aussi et je pense que parfois, malheureusement, le polyamour et les relations libres sont juste un moyen détourné de tromper son partenaire en toute impunité. Je trouve ça assez triste. Si tu veux tromper l'autre et que tu as toujours envie d'aller voir ailleurs, et que tu critiques beaucoup ton couple, et que tu penses qu'ouvrir ta relation réglera tous tes problèmes, tu te fourvoies. J'ai été témoin de plusieurs cas
4: de ce type.
2: Dans une relation exclusive, c'est concentrer toutes ses attentes en une seule et même personne. Waouh, quelle pression! On ne réfléchit pas comme ça avec ses amis. Il y a celui avec lequel on parle du dernier film, celui qui connaît notre famille, celui avec qui on part en vacances. Et ce pas forcément des amis différents. Parfois, une seule personne réussit à coucher toutes ses cases. Mais c'est absolument pas une fin en soi et on s'en accommode très bien. Alors, appliquer ces mêmes schémas de pensée à nos relations amoureuses est, pour moi, assez révolutionnaire. Et j'avoue qu'à la sortie de cette interview, j'ai un peu tout remis en question. Là, j'imagine tous mes ancêtres s'étouffer en m'imaginant en trouble avec deux hommes ou pire encore, deux femmes. Cette censure familiale qui réapparaît dès que je me mets à penser hors des cadres. Bon, tu en parleras à ma psy. Mais bon, je m'égare. Et si l'exclusivité n'était qu'une pure construction à laquelle on tente de se plier avec plus ou moins de succès, sans trop se poser de questions Paulina une mexicaine haute en couleur qui a croisé notre route à Tallinn, en Estonie, va plus loin. Pour elle, la notion d'exclusivité est non seulement inventée de toutes pièces, mais elle est un instrument de la domination masculine depuis des siècles. Paulina vit largement ce qu'elle prêche. À la question que l'on pose en début de chaque interview Quelle est votre orientation sexuelle elle a répondu, et je la cite Oh, c'est toute une histoire. On n'était pas au bout de nos surprises. Car Paulina, est en voie de devenir dominatrice professionnelle. C'est-à-dire, je vous explique, qu'elle sera payée pour humilier et dominer des hommes qui le demandent, sans rapport sexuel. Et à côté de ça, elle est polyamoureuse, et elle a donc plusieurs relations amoureuses à la fois. Elle a eu plus de 350 partenaires sexuels dans sa vie. Donc je peux vous dire qu'on se sentait très, très fermée d'esprit à côté d'elle.
1: Je pense que c'est une conception très conservatrice et surtout très sexiste des relations, car l'exclusivité ou la monogamie, historiquement, c'était uniquement pour les femmes. Par exemple, quand on se penche sur les textes sacrés comme la Bible ou la Torah, le concept de la monogamie est directement relié à des questions sanitaires, puisqu'il y avait beaucoup de maladies à l'époque. Or, si tu qu'avec une seule personne, forcément, tu réduis les risques de tomber malade. C'était un peu ça l'idée. Puis, au Moyen Âge, c'était plus lié au sang, enfin, à l'héritage et à la propriété privée. Tu avais le bâtard et le vrai enfant. Et la seule différence entre les deux, c'était que l'un était conçu hors mariage et l'autre non. Donc, c'était un peu plus une question légale qu'autre chose. Mais bien sûr, ça s'appliquait uniquement aux femmes. Un homme pouvait avoir autant de bâtards qu'il voulait. C'est vraiment très politique comme notion et ça exerce un contrôle sur la manière dont on vit nos relations encore aujourd'hui. Je ne pense pas que ce soit naturel. Il existe quelques espèces d'animaux qui s'unissent à vie, mais je doute vraiment que les humains à l'état naturel soient monogames. Et c'est pour ça aussi que ça a été très compliqué pour moi d'accepter l'idée de l'exclusivité et de la monogamie, car ça signifiait n'être avec une seule personne toute sa vie, et donc ne coucher qu'avec une personne pour le restant de sa vie. Et ça, ça m'a vraiment achevé. Selon Paulina,
2: L'exclusivité est un concept daté et sexiste qui répond avant tout à des préoccupations sanitaires et liées à l'héritage, donc rien de naturel là-dedans finalement. Et c'est vrai que Paulina soulève un point important. L'exclusivité n'est peut-être pas innée chez l'humain. Mais est-ce que cela signifie pour autant qu'on doit la fuir à tout prix Écoutons ce que Sarah et Gunel ont à dire à ce sujet.
7: Je pense que la monogamie est contraire à la nature humaine, qui consiste à toujours chercher plus, à toujours vouloir plus et à vouloir explorer sa vie sexuelle et amoureuse en se confrontant à plusieurs manières de penser et de vivre l'amour.
4: Mais en réalité,
7: je ne pense pas que ce ne soit pas naturel, parce que tant que ça existe et que ça fonctionne pour certaines personnes, alors c'est naturel, car la nature n'autoriserait pas quelque chose de contre-nature. Donc je pense que chaque personne devrait choisir le modèle dans lequel elle se sent le mieux. Si tu es attiré par plusieurs personnes et que tu aimerais avoir plusieurs personnes dans ta vie, et que tu sens qu'être avec une seule personne depuis le lycée, par exemple, ne va pas avec ce que tu penses et ce que tu aimerais vivre, alors vraiment, ne fais pas ça. Parce que si tu réprimes toute cette partie de toi et que tu te forces à rester avec une seule et même personne, alors quand tu auras 40 ou 50 ans, ça va exploser et ce ne sera pas très agréable à vivre mais en même temps, si es avec une personne et qu'elle satisfait tous tes besoins et tes désirs, et qu'ensemble vous vous poussez l'un l'autre à explorer, alors pas de problème.
4: Si un
6: partenaire te suffit, à toi de voir, c'est ta décision. Mais malheureusement, la société est construite sur cette idée de l'exclusivité. Et c'est un tel tabou d'avoir plusieurs partenaires alors que ça devrait être considéré comme tout aussi naturel. C'est juste que c'est tellement compliqué de gérer un partenaire. Enfin, d'après mon expérience personnelle, j'aimerais pas être dans une relation amoureuse avec plus d'une personne à la fois. Parce qu'une seule, c'est déjà bien assez. Si t'es le genre de personne qui aime explorer différents types de personnalités et qui aime chercher des choses différentes chez chacun, alors aucun problème, c'est juste que pour moi, c'est trop compliqué.
2: Je suis assez d'accord avec elle. Savoir si l'exclusivité est naturelle ou non n'est pas vraiment la question. L'important est d'avoir le choix et de fixer ses propres limites. Donc ce que je retiens, c'est qu'on peut largement faire le choix de vivre son amour en dehors du modèle de l'exclusivité. Mais le polyamour est un type de relation qui ne convient pas à tous, parce qu'il requiert un certain niveau de confiance en soi et en l'autre, et car n'est tout simplement pas forcément attiré par plusieurs personnes à la fois. J'avoue que moi, personnellement, j'ai déjà du mal à tomber amoureuse d'une seule personne, alors je peux vous dire que plusieurs en même temps, ça me semble être de la science-fiction. Mais peut-être que si je m'autorisais à aimer plusieurs personnes à la fois, alors mon choix de partenaire serait beaucoup moins engageant, et cela me rendrait plus flexible en amour, comme je le suis en amitié. À méditer. Et donc, pour mieux comprendre tout ça, dans le prochain épisode, on a décidé de partir à la rencontre de personnes qui s'épanouissent pleinement dans ce type de relation, pour voir comment elles le vivent.
3: On remercie infiniment Fils d'avoir rendu ce podcast possible. C'est un vrai plaisir de travailler avec une application de rencontre qui se soucie réellement du bien-être de ses utilisateurs et de l'inclusivité. On se retrouve sur l'app.